0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de Partage de sorcières. Hello Anaïs.
1: Hello Sarah.
0: Cet épisode il va être le dernier de notre chronique sur les sabbats, donc les fêtes de la roue de l'année, les, les, les fêtes et célébrations. Euh, du monde ésotérique et néo -païen. Samin, c'est un sabbat qui a particulièrement euh, notre, notre amour puisque c'est le nouvel an des sorcières et pour l'occasion, on a eu envie de faire quelque chose d'un peu particulier. On passe en même temps en direct sur Instagram grâce à Lucie qui est derrière le téléphone et qu'on remercie pour le soutien technique et en même temps à la librairie Delphica avec ouais. des sorcières. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir et merci infiniment à la librairie Delphica qui euh, nous aide dans nos recherches pour les bouquins euh, nourri en bouquins et qu'on sollicite par tous les biais, on se le disait tout à l'heure qui nous accueille et qui est vraiment un espace trop cool, donc voilà, si vous êtes à Genève et que vous voulez venir faire des petits achats de bouquins, c'est ici chez Delphicard en tout cas, je vous invite à le faire euh, Pour revenir sur Samhain, c'est donc euh, le sabbat du Nouvel An des Sorcières on dit de Samhain que c'est le moment de l'année où le voile entre les mondes est le plus fin et où donc euh, les esprits euh, pourraient passer euh, d'un monde à l'autre. Je fais exprès de rester hyper vague puisque tout dépend des spiritualités. Exactement. Euh, à Samhain, il y a plein de significations, euh, significations différentes. Euh, Samhain, c'est donc le 31 octobre. Là, quand on enregistre, on est le 26 septembre, ça fait rare. Il fait chaud. C'est particulier de parler de Samhain alors que l'octobre n'est même pas encore là et l'automne pas vraiment non plus. Euh, mais donc Samin, c'est un sabbat majeur, on l'a déjà dit, hein, mineur ou majeur, c'est pas forcément... Euh...
1: En termes qualitatifs, non, mais c'est plutôt en termes de, voilà, de, de célébration, si on ouais. pourrait dire. Il voilà, y a vraiment les quatre grands sabbats du feu c'est bon, ça ça, un festival du feu et puis les autres qui font plutôt les équinoxes et les, euh, et les solstices voilà, ça dépend aussi là, euh, comme on le dit nous à chaque fois de toute façon sentez-vous libre euh, toujours dans votre, euh, dans votre vision des choses dans votre euh, capacité à, à envisager les choses vous pouvez vraiment prendre comme vous voulez et il n'y a pas de sabbat mineur ou majeur si vous sentez plus les énergies d'un sabbat plutôt qu'un autre c'est ben, peut-être ça vous parle plus et c'est très très bien comme ça
0: et du coup, ben voilà, nous on adore mine c'est vraiment euh, le, le sabbat qui va avec tout l'archétype de la sorcière. Il y a le côté noir, le côté violet, il y a le chapeau pointu, le chaudron. Enfin, moi j'aime bien parce que vraiment tout, ouais, les archétypes et les, les, la symbolique, en fait, la de, symbolique de la sorcière un peu revendicatrice se retrouvent euh, retrouve dans ce sabbat. Du coup, une fois n'est pas coutume, j'avais essayé cette fois, je voulais dire autre chose qu'une fois n'est pas coutume et en fait je ne me suis pas exercé. <rire> J'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Donc... Une fois n'est pas coutume, Anaïs va nous présenter ce sabbat au travers ben, des mythes, des anciennes traditions et de lieux. Improbable, ah, pour que tu trouves toujours.
1: Est-ce que tu est est... as des prononciations
0: cool ce et soir J'ai des super ah.
1: prononciations parce qu'on va aller très loin, on va traverser l'Atlantique, on va aller chez les Aztèques. Ah, c'est bon, on va en Amérique et... du oui, Sud On va aller en ouais. Amérique du Sud. Donc, les prononciations des noms Aztèques, des langues Aztèques pour nous ou Maya, euh, c'est toujours quelque chose, un grand moment, encore plus que pour le gaélique, hein, puisque vraiment, c'est des langues qui nous sont totalement inconnues. Quasiment.
0: Oui, et tu nous fais quand même le don à chaque épisode pour toi sortir des si tu nous suis pas, de, de, de nous offrir des petits moments de, de douceur comme ça avec les prononciations. Voilà, c'est parti.
1: Et puis on va commencer tout de suite avec l'étymologie. Oui. Voilà, parce que, comme pour les dates, un petit peu, très souvent, on a des dates, en fait, c'est plutôt autour, quand on cherche les anciennes traditions, Et bien, souvent, on a des prononciations et même des graphiques qui sont très différentes. Donc, Samain, on va dire Samain, mais en fait, on peut dire, en ancien gaélique, on dit plutôt Sawin ou Sawin, mais on trouve aussi sowain et également Samain, H, H. A-Y-N, voilà. Donc vraiment des graphiques et des prononciations extrêmement différentes selon les langues, euh, parce que bah, le celtique ou le gaélique ancien, ce n'est pas le gaélique moderne. donc voilà.
0: Et du coup, Quand le samouin, de... c'est euh, un, un lien avec le Halloween, ou pas du tout
1: Non, pas du tout. En fait, Halloween, alors moi, je ne vais pas en parler vraiment, mais si tu veux en parler... Euh, non, moi, j'en parle libre, pas non plus. Mais euh, <rire> en fait, c'est vraiment juste un syncrétisme qui est venu euh, des, euh, des Irlandais qui ont immigré euh, aux États-Unis et qui ont donc apporté cette fête euh, de samouin aux états unis et c'est devenu la grande fête commerciale qu'on connaît, en mélange et en syncrétisme avec des traditions qui étaient locales des Premières Nations, notamment, et également euh, bah, du, chrétien, du christianisme puritain. Hein, voilà, donc euh, c'est vraiment un gros mélange d'un petit peu tout ça, plus une grosse, grosse couche de commerce, comme les, nos amis des USA savent si bien euh, le faire.
0: Du coup, sorcière si tu viens pour euh, découvrir des trucs sur Halloween, euh, arrête. Ça ne sera presse. pas ce soir. <rire> <rire> on va chercher autre chose. <rire> Mais euh, voilà.
1: on peut tout à fait fêter Halloween, alors là, il n'y a aucun... Euh... Il n'y a aucune difficulté non plus. Si ça vous plaît, si ça vous amuse, il n'y a, a pas de souci avec, avec ça. Il y en a qui le font. Euh, moi, c'est pas vraiment mon truc, mais why not? Il n'y a pas de, pas de jugement ici, en tout cas. Donc une fois qu a qui dit... ne saurait être dit, en tout cas. Oui, en tout cas ouais. Une fois qu'on a dit qu'on pouvait dire « sawin saouaine »,« saimaine », etc., euh, qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce mot Donc l'étymologie, une fois de plus, elle est très floue. Euh, on a plusieurs euh, euh, graphologues qui nous disent que ça viendrait de « samwin en gaélique, et donc ce serait « fin de l'été ». Mais cette, euh, cette origine-là n'est pas vraiment acceptée, parce que la fin de l'été chez les gaëls, du coup, c'est fêté par Lunasa. Le, ça va euh, encore euh, d'avant, donc ça n'a pas l'air de, de coller. Euh, celle qui que me semblerait la plus euh, adéquate, si on peut dire ça, ce serait celle de, de l'interprétation de Whiteley Stokes, euh, qui en 1907 a dit non, ça viendrait plutôt de Samani ou Samunio, qui veut dire assemblée, et effectivement, pour le coup, il y a des sources historiques qui nous permettent de dire qu'à la période de Samane, une fois de plus, il y avait une grande assemblée, L'assemblée dite de Tara, et donc euh, qui était fêtée par les Gaëls et les Druides. Et donc ce serait vraiment beaucoup plus proche de la réalité historique, puisque cette assemblée, elle est attestée par le fameux calendrier de Coligny, dont on a déjà parlé ouais. dans plusieurs épisodes de podcast, qui est donc un calendrier gaulois-celte du deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui a été découvert en euh, 1897 dans l'Inde, en France. Donc ce calendrier fait par des quatre grands sabbats, et donc de ce Mitzam, de ce Samnios. Voilà. Donc ce serait vraiment l'origine, ce serait assemblée. Et je vous parle pas de l'Assemblée de Tara par hasard, puisque j'ai vraiment trouvé un site, d'une fois de plus, incroyable. Là, on va revenir un petit peu sur euh, un site qu'on a vu au tout premier podcast dont je vous ai parlé, qui est New Grange euh, en Irlande, donc dans la vallée de la Brine, euh, dans le comté de Meath. Et vraiment, c'est un site qui est moins connu, mais qui est tout aussi important. Il date d'environ à peu près 4000 avant Jésus-Christ. Donc là, on est au Néolithique, ce qui prouve que dès l'origine, et peut-être même dès qu'on enterre les morts, Dès que l'homme a cette conscience de sa mortalité et se met à enterrer ses morts et donc à croire dans une potentielle au-delà, euh, on fête une fête des morts à cette période. Donc c'est vraiment très très ancien. Et donc cette, ce site des collines de Tara, c'est un site qui est assez euh, grand, qui est pas très loin donc comme je vous disais de Newgrange, qui est composé de différents tumulus euh, et de Ringfort, donc ces, ces, ces anciens bastions ronds que construisaient nos ancêtres néolithiques et également d'une grande allée couverte qui s'appelle The Wand of Hostages et dont la pierre centrale est illuminée le matin du 1er novembre par le soleil levant, donc qui prouve la connexion entre ce site de Tara et la fête de Sawin. Euh, également il y a une magnifique euh, pierre dressée, un menhir qui s'appelle, j'adore, la pierre de la destinée et pourquoi elle s'appelle comme ça parce que on va retrouver tout un tas de légendes autour de cette pierre, euh, de cette pierre qui dit que les rois d'Irlande, les hauts rois d'Irlande venaient se faire couronner au pied de cette pierre euh, certainement aux alentours des fêtes euh, des Morts et de Samhain. et donc euh, cette pierre serait, ce serait on va retrouver des gens qu'on connaît bien les euh, Toita d'Edanan, la fameuse tribu de d'Edanan il aurait érigé, mais ça, bien entendu, c'est le légendaire. Mmh. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans des sources qui sont médiévales. Donc, les moines médiévaux, euh, quand, euh, quand on, on conquiert l'Irlande, vont aussi euh, retracer ces, ces traditions-là. Donc là, les sources sont plutôt du côté légende que du côté vraiment euh, historique ou archéologique. Oui, parce voilà. que
0: toi, tu as des Dana. moi, j'ai pas mal cherché. Franchement, Pouval. on pas grand-chose. Et <rire> Dana, au fur et à le... mesure des, des sabbats, on le dit, on ne trouve pas oui. grand-chose. Donc, si tu nous entends, <rire> toi qui as peut-être un bouquin mmh. ou une, ré une référence sur... Euh, sur, ah ouais. euh, sur Dana, on est vraiment connus.
1: Je pense que c'est tellement un grand archétype de ces déesses primordiales, euh, génériques, très très, qui se fondent dans la nuit des temps. C'est peut-être pour ça que c'est difficile de trouver vraiment une source euh, forcément peut-être claire sur, sur ouais. Dana en elle-même.
0: Mais en même temps, les sources qui sont citées, il y a tout, un niveau de détail qui est hyper précis, comme s'il si était un extrait de quelque chose de très copieux. Et puis, euh, et puis, en fait, on en a euh, 0,5%. C'est assez paradoxal, en fait, les, les sources qu'on peut retrouver. Euh. Voilà, parenthèse total de nana, fermée jusqu'à l'épisode, euh, premier épisode sorcellerie de la prochaine chronique.
1: <rire> Mais je la sors toujours, parce que je sais que ça l'énerve.
0: s'en <rire> fait, hein
1: Et piqué. <rire> donc du coup, euh, on a aussi bah, des traditions qu'on retrouve, et là on va retrouver une fois une plus une source qu'on connaît bien, c'est notre cher Jules César avec sa guerre des Gaules, qui nous parle de l'assemblée de Samonios, donc des euh, druides, cette fois-ci, celto-gaulois plutôt, euh, donc de la France euh, et puis de la Germanie également. Ouais. Et donc, il fêtait trois nuits complètes, les Trix Nox Samoni, vraiment les trois nuits de Sowin, euh, de, de fête en fait, et, euh, et euh, c'était honoré principalement les ancêtres, le culte des morts, et également les esprits, euh, Sarah l'a dit en introduction, c'est vraiment le moment où on considère de l'année que le voile est le plus fin entre les mondes, avec Belten, hein, qui est son pendant euh, ah, de l'autre oui, côté. Oui, je ne l'ai pas dit en intro. Ouais. Mais effectivement, euh, à Samen, on en fête fait, ni une équinoxe ni un solstice, on est vraiment entre les deux. On vient de fêter l'équinoxe d'automne à Maibon et on fêtera euh, le solstice d'hiver à Yule, donc fin décembre. Donc on est vraiment au milieu. Et moi, comme vous savez, j'aime bien toujours trouver un petit nom, un petit mot pour symboliser ce sabbat. Et pour moi, celui-ci, c'est le sabbat de la porte, cette porte incroyable qui s'ouvre sur un autre monde, peut-être une autre réalité peut-être euh, pour faire passer les esprits vers nous, nous aller vers les esprits de nos ancêtres et de nos anciens qui ont toujours des choses à nous apprendre de toute façon dans la vie, euh, ou pour rentrer aussi en nous-mêmes et ouvrir des portes en nous-mêmes à l'intérieur de soi et vraiment pour ce, ce symbole que de la porte je l'aime beaucoup voilà.
0: on y reviendra d'ailleurs dans les oui. rituels après, euh, parce que je crois qu'on nous a posé la question aussi de quels sont les rituels que, mm -hmm. nous, on, que nous on fait mais il y a vraiment cet aspect, en tout cas pour moi, d'ancêtre, il y a une relation. Tout
1: à fait. Nos amis 7 eux, ils appelaient la nuit de sa main, pardon, alors là, je ne parle pas allemand, Hausblot, Hausblot,
0: comment ça s'écrit
1: H-A-U-S-T-B-L-O, Hausblot, ouais. Voilà. Qui peut se traduire donc par sacrifice aux elfes, parce que pour les germains c'était aussi l'occasion, et eh bien, de faire des offrandes aux petits peuples. On en parle assez souvent. Oui. Donc euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire euh, la nuit, euh, ou en tout cas la journée même de euh, de Soine. Et ils euh, il, euh, il consacrent aussi la journée aux célébrations de leur déité principale, notamment Wotan, hein, l'équivalent de Odin, le dieu de tous les dieux. Et euh, elle, la déesse elle dont on reparlera, quand on tout évoquera tout à l'heure, ah, les, les déesses, qui est une déesse très intéressante, qui est la déesse de la mort en fait des euh, des le taux gaulois. Voilà. Donc, ensuite, ben, comme d'habitude, on va retrouver aussi un syncrétisme chrétien. Bien entendu, tout le monde sait qu'à cette période de l'année, le 1er novembre, c'est la fête des morts, la fête des saints, pardon, et le 2 novembre, c'est la fête des morts chrétiennes. Donc, là encore, on a retrouvé des traces de syncrétisme où vraiment les moines chrétiens ont pris les traditions qui existaient déjà, notamment pour la colonisation de l'Irlande et de l'Écosse, et ont introduit ces dates-là dans le calendrier julien et puis grégorien pour marquer le fait que c'était plus simple pour les gens de se reconnecter à des dates qu'ils connaissaient déjà tout en mettant un bon vernis chrétien. Il y a toute une légende sur la fête des morts, sur comment on a choisi cette date qui a été introduite par le pape Grégoire IV en, 18, en 837. Pardon. En 1800, il était déjà mort plus longtemps. Et donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est liée avec un saint, un ermite, des dragons. Donc on retrouve le dragon qui est le symbole euh, de la, du païen hein, ouais. qu'on va euh, christianiser, qu'on va tuer pour euh, voilà, euh, mettre en avant plutôt le, le christianisme. Et c'est vraiment comme ça que ça va progressivement... Effacer les anciennes traditions et aussi en s'appuyant sur les feralias romaines. Donc, puisque les Romains ont envahi aussi la Bretagne et la Gaule bien avant l'arrivée des chrétiens. Et les feralias, c'est vraiment ces fêtes des morts romaines euh, où on va retrouver bah, des traditions qui vont tout à fait vous parler. Déjà, on ne va pas par contre avoir chez les Romains de le déesse qui sera, euh, sera fêtée à cette époque-là. Non, non, je ai pas trouvé. On va fêter moi. vraiment ce qu'on appelle les dieux l'art hein, ou les pénates ou euh, les dieux mannes, c'est-à-dire les dieux domestiques on retrouve ce culte des ancêtres, des anciens. Donc dans toutes les maisons romaines, plutôt patriciennes, on avait un petit hôtel avec des figurines qui représentent les ancêtres les plus connus de la famille. Et on va leur rendre hommage à ce moment-là et on va se rendre sur les tombes pour leur déposer des offrandes. Et qu'est-ce qu'on va faire comme offrande principalement Des fleurs, des épis, des grains de sel et du pain trempé dans le vin. Et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui à la fête des morts chrétiennes À la Toussaint, on va tous fleurir les tombes de nos euh, aimés qui sont partis, trop mmh. tôt ou pas, et avoir une pensée pour eux. Donc on retrouve vraiment ce, ce côté aussi feralien romaine qui est retranscrit via euh, le syncrétisme chrétien qui s'est mis par-dessus toutes ces anciennes euh, traditions.
0: Non, je suis toujours. Euh, de... Je crois que j'arrive. Non, vas-y, il bien ma... coupé. <rire> que l'énergie bizarre j'ai ce soir je suis pas bien non mais c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même intéressant de voir à quel point euh, les, les, les sociétés se construisent comme ça un peu en, en couches et en fait on on, on pas d'un euh, système de croyances ou, euh, ou, ou ou un monde on vraiment on pose comme ça des, des, des petites strates par dessus et quand on commence un peu à, à creuser à aller chercher eh ben il y a vraiment des, un choix d'invisibilisation de certains courants de pensée ou, ou de certaines ouais, certaines personne ou minorité et c'est voilà, je trouve toujours assez dé assez désagréable en fait quand on lève le voile sur un autre bon on a tout ça on l'avait je pense toutes, tous et tous identifiés hein mais mais c'est toujours assez euh, assez inconfortable. Voilà, petite parenthèse inconfortable
1: et donc du coup c'est quand même resté aussi euh, dans des traditions très régionales ou dans le monde dont je vais vous parler maintenant et euh, donc du coup j'ai trouvé une petite tradition bretonne qui existait encore euh, jusqu'à récemment et je pense que dans peut-être des, peut des coins reculés de la Bretagne ça se fait encore comme ça euh, la veille de, de, de la Toussaint ou en tout cas la nuit de la Toussaint euh, on, euh, on prétendait que voilà, les, les âmes des morts reviennent carrément et donc on leur laisse carrément une place à table avec un morceau de pain, avec une assiette etc pour accueillir les, les esprits des, des disparus.
0: Ça, ça se fait dans la Wicca aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. Où ouais. On peut allumer une bûche dans la cheminée. Ouais. Donc, il y avait cette tradition aussi de dire on éteint tous les feux et on va les rallumer avec le feu commun de tout le village, etc., pour mmh. cette union, ce, ce moment de, de partage autour de, de, des personnes qui sont plus avec nous. Euh, et en Alsace, j'ai pensé à notre chère Julie, parce qu'elle est toujours avec nous, près de Gérard mer donc pas très loin de chez elle, euh, j'ai trouvé les traces d'une déesse nommée Percha, et qui serait en fait une avatar de elle, de la okay. elle germanique, hein, L germanique, puisque l'Alsace c'est ouais. vraiment germain, et qui elle serait vraiment pour le coup euh, associée à la légende des dames vertes de la Vologne, donc les dames vertes, comme les dames blanches, c'est peut-être quelque chose qu'on parlera dans des prochains épisodes, ces ouais. esprits un peu euh, qui ressemblent à euh, des fées ou des, euh, des, des esprits euh, comme ça, ou et des ça anciens, vangé, des C'est ben, ça. Ouais. Donc Parce que celle-ci, euh, elle s'amuserait à torturer les égarés jusqu'à ce que mort s'ensuive et précipiterait leurs victimes dans la cascade du saut des cuves. Voilà, la nuit de Sameng. Donc, euh, <rire> ne pas passer dans ce coin-là, euh, la nuit de, de Sameng. Si vous êtes du côté de Gérard Mer en Alsace et que vous allez, comme nous, vous faire tatouer chez Gulli, ne ça ça fait pas faire attention des sentiers Gulli, voilà. parce et en fait, je pense que ce genre de choses aussi, c'est toujours des, des avertissements. Enfin, voilà, ouais. Peut-être que dans cette, euh, cette rivière-là, euh, à cette époque-là, elle est très tumultueuse. Il y a peut-être des, euh, des gros orages qui ont grossi la rivière et du coup, c'est dangereux. Et on invente une petite... On calme une petite légende en disant, oh là là, n'y allez pas, il euh, y a des femmes pas très sympas qui vont vous jeter euh, dans l'eau. Le, dans Donc, je trouve ça toujours assez, euh, assez sympa. Et genre du genre
0: de euh... parole. Et du coup, dame verte et pas dame oui. blanche. Non, c'est
1: une dame verte. Voilà, bah elle, Gaël, la forêt.
0: Ah oui, simplement en, fait, en lien avec son, mm. son écosystème mm. de, et de son,
1: son Et son ancien mythe en fait. Ouais, ok, mm. ça marche. Voilà, voilà. Donc je ne pouvais pas non plus euh, passer sans vous parler d'une fête des morts qui est exceptionnelle et qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et non, je ne vais pas du coup vous parler d'Halloween comme on disait en entrée, mais plutôt du Dia de Muertos Espagnol mexicain principalement, pardon, Mexique. C'est vraiment une tradition extrêmement mexicaine euh, donc c'est une fête des morts typique de ce pays, euh, qui est très très fêté. Vraiment, les gens sont très attachés okay. à la fête du, de, des morts. Et euh, les festivités commencent la veille, hein, le 31 octobre. Elles vont se poursuivre pendant, pendant quasiment deux jours. On va retrouver des pratiques a, dont je viens déjà de vous parler, donc des petits hôtels à la maison avec des photos des personnes disparues qu'on souhaite honorer, etc. On va aussi aller sur les tombes, déposer de la nourriture, vraiment des offrandes et, et la la manger, aussi, ouais. manger hein, sur les tombes. Oui. Donc vraiment, euh, les symboles sont très très divers. Mais les principaux qu'on va retrouver, c'est les calaveras, donc ces petites têtes de mort toutes décorées, etc., qui vont en fait symboliser la Santa Muerte, la Dame de la Mort. On va y revenir après, qui est une figure extrêmement ancienne et très, très ancrée dans le folklore d'Amérique du Sud, puisque c'est une ancienne déesse aztèque. Et euh, on va retrouver des fleurs, on va retrouver donc les photos, forcément un crucifix, puisqu'on est dans des pays qui sont encore extrêmement euh, catholiques. Euh, on va mettre du pain, on des muertes, on va mettre des graines d'amarante. De là aussi l'amarante, c'est une plante qui était très utilisée par les prêtres aztèques, donc on retrouve vraiment cette filiation. Et on va aussi mettre des choses que le défunt aimait bien, et très souvent, bah de la tequila, pourquoi pas, des cigarios, voilà, vraiment des trucs un peu sympas pour partager avec lui bah, tout ce qu'il aimait bien, quand, si c'était un bon vivant voilà, dans, dans, dans sa vie. Est-ce qu'on lui laisse une assiette aussi, du coup
0: oui, ouais, il a une assiette, ouais, mais surtout
1: on partage avec lui, on est ouais. sur la tombe, on mange sur la tombe, euh, les enfants jouent autour, enfin, c'est extrêmement, euh, extrêmement festif, vraiment le, les morts sont là avec les gens, ils ne sont pas partis, ils sont restés juste à côté d'eux et c'est le jour qu'on prend pour se dire, allez cette fois-ci, on se retrouve comme s'ils étaient là en fait, hein. ils sont vraiment avec eux pour partager euh,
0: tout ça. Et dans la symbolique des couleurs, ce qui est assez, f... mm. je trouve génial avec cette fête, c'est, c'est une fête éclatante. Enfin, moi, j'ai vraiment cette image de, de, de plein de, de couleurs, couleurs, hyper vives, mm. de joie. Et nous, on a, en, enfin ici en, en Europe, euh, enfin, en Occident une image plutôt noire et moi j'aime bien hein, ça je vous avoue mais une image plutôt noire de ça mais en fait c'est assez cool euh,
1: moi, cette explosion moi, moi de moi couleurs c'est vraiment ouais, un, ouais. Un, une iconographie que j'aime beaucoup ouais. et donc oui très colorée et qui a des origines du coup vraiment précolombiennes donc euh, la fête des morts aztèques et maya ils fêtaient les morts alors il fêtait deux fois il y avait deux fêtes et c'est là qu'on va passer aux prononciations sympathiques euh, donc ils pratiquaient deux fêtes des morts majeures une pour les enfants et les jeunes adultes ou Wautantli et une pour les adultes Waymi Cascahuit. Voilà, vous êtes content <rire> Donc ces festivités sont bien entendu dédiées à cette époque de l'année. Donc c'est.
0: Il les deux fêtes, mais à la, même, oui. à la même période.
1: Alors avec un petit décalage, c'est-à-dire que la fête des jeunes, elle commençait plutôt euh, l'équivalent calendrier mexicain de ce qui correspondrait au mois d'août pour nous. Ok. Et l'autre après euh, pour les adultes plutôt effectivement fin octobre. Ok. Donc vraiment selon, selon le, la, la période. En fait, ça va durer très longtemps parce que quand ils commencent la fête des jeunes, des jeunes morts, ils vont couper un arbre qu'ils vont décorer avec des fleurs, etc. Enfin voilà, c'est très... okay. Et ça va se poursuivre jusqu'à la fête suivante pour les adultes. Donc la euh, principale déité qui préside à la fête des morts, c'est donc cette fameuse dame des morts, Niketa Siwatla. Et donc cette, cette déesse, moi je la trouve formidable, euh, elle est euh, vraiment, on va en parler peut-être après de manière plus développée, mais elle est restée dans cette image aujourd'hui de très vénérée de la Santa Muerte euh, aux états, aux, dans les États mexicains. Donc c'est vraiment cette... Euh, la Santa Muerte, elle est un peu devenue notre faucheuse, donc elle est comme ça, mais Miteka Siwalta, elle a vraiment ce visage qui est juste un crâne et elle préside euh, à la conservation des corps des morts, après la mort, puisqu'il y avait une croyance dans la résurrection hein, chez les Aztèques et les Mayas. Euh, donc l'inframonde le, le, maya, l'inframonde Aztèque, il est très complexe, hein, il y a beaucoup d'étages de, en dessous, euh, il y a à peu près neuf étages, donc c'est très, très 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 long. Et donc cette, cette dame des morts, elle veille sur, sur les corps jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment peut-être de, de leur résurrection, ou en tout cas pour reconfier leur, euh, leur corps à leur, euh, aussi aux aux vivants qui sont restés dans leur famille. Euh, on sait que les, les Aztèques étaient très euh, très protecteurs, enfin pour eux les ossements et surtout les crânes revêtaient une importance capitale puisqu'on a retrouvé, donc, que ce soit dans les codex, dans les textes et dans les sources archéologiques, ce que l'on appelle des Tsompantli, c'est-à-dire des murs de crâne qui étaient conservés, mais là, c'était le crâne des ennemis tués pendant les guerres. Et donc, euh, on a notamment euh, ce cher Bernardino de Sahagún, qui est un moine euh, franciscain qui est venu au Nouveau Monde et qui a assisté au dernier euh, massacre de ces pauvres Indiens par euh, des, des premières nations qui restaient par les Espagnols et qui nous dit que oui quand ils sont arrivés donc à, euh, au Temple Mayor au ce qui est aujourd'hui le centre de la place de Mexico euh, ils ont trouvé un immense mur avec des crânes et que donc il a assisté euh, à la cérémonie qui consiste à empiler les crânes sur des pics par les tempes, et à faire un mur avec euh, avec les crânes voilà un tsongpanthi. Voilà. Et on en trouve beaucoup représentés dans les codex, et surtout sur les bas-reliefs. Moi qui me suis rendu, j'ai eu cette chance-là, à Chichen Itza, il y a tout un mur en bas de la pyramide de Kukulkan qui est composé uniquement de crânes. Mais du coup, c'est des crânes qui sont... Sculpté, ouais, sculpté, ouais. ce sont okay, des sculptures, ouais, c'est des images. Pas... Non.
0: Ouais.
1: non. Mais par contre, à... sous le Temple au Major, ils ont trouvé le vrai. Vous pourrez okay. regarder sur Internet les images, vous verrez les crânes d'origine, les véritables crânes du tsongpanthi du Temple au ok.
0: Je regardais ta déesse, là, dans euh, oui. Dieu, déesse donc, et démon, micro-article, et, euh, mi micro et, et il renvoie vers Quel Adès bon et Perséphone, parce qu'il bon parle bon plus bon de son mari bon que d'elle. Oh, non, 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 mais enfin, c'est la ouais, sang ouais. alors, elle, a,
1: elle a effectivement un équivalent, hein, oui, oui euh, masculin, mais vraiment, pour euh, les aztèques, c'était plutôt elle hein, qui était fêtée, et on le voit, elle est restée très fortement dans la culture, euh, sous la forme de la Santa Muerte. Ouais, okay. Voilà, donc c'était plutôt une dame, voilà. pas un mec. Et donc, si on se déplace très légèrement et qu'on gagne les Caraïbes, le soleil, les palmiers, les plages de oh sablement, oui, les, euh, les crânes, <rire> euh, les morts et les sacrifices, et bien entendu, en Haïti, il y a une tête des morts. Extrêmement importante qui s'appelle la fête guédée et qui est très spéciale. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du vaudois ici. C'est une culture que je trouve fascinante, mais je n'y connais peu. Donc, en je voulais juste la. On noter. va faire un épisode
0: sur le absolument incroyable.
1: Voilà. Oui, oui. Ce qui ah ouais, juste par euh,
0: égoïsme pour aller faire nos recherches sur ce thème-là. C'est ça, en
1: fait. C'est juste que ça vous plaît. Euh, ce que ça nous fait. Ce qui m'a un peu choqué dans les sources que pour le moment, moi, j'ai trouvées, euh, c'est peut-être la vision trop occidental, au centré de cette culture-là. Et donc, notamment, on va trouver beaucoup d'écho au fait que euh, les euh, voudouisants qui sont possédés par l'esprit des guédés, donc des esprits euh, du voudou euh, ont des poses érotiques, etc., miment des actes érotiques et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une vision euh, très colonialiste, peut-être, de la chose. Donc, euh, je l'ai totalement... Euh Perso, ça m'a choqué, donc je les voilà, les ai et je me suis, m'en suis tenu vraiment à ce
0: qui se passe vraiment. Donc les voodooisants, donc les, les, les adeptes du vaudou. Pardon. Oui. Voodoo, c'est une, euh, une approche polythéiste avec des, es oui, des esprits, esprits. On est d'accord. Ouais, et puis c'est aussi de des un... archétypes avec des Tout figures. Euh, ouais. Ok. Ouais,
1: c'est un, on pourrait dire un paganisme d'Haïti. Voilà. Ouais. Si on voulait faire des raccourcis avec des noms euh, qu'on comprend. Voilà. Donc ils sont reconnaissables, hein, ils sont tous déguisés, ils ont euh, le visage poudré en blanc, ils sont habillés souvent selon le guédé qui est censé les posséder, si ce sont des personnes qui sont possédées. Donc les guédés c'est vraiment les esprits euh, du vaudou, je vais vous en citer certains, c'est sûr vous les avez entendus, ne serait-ce que parce que vous avez vu euh, le prince et la grenouille de Disney. Donc <rire> pour une image un peu, un peu colorée et pareille de, de cette fête, de cette fête guédée, euh, donc généralement, on consomme beaucoup d'alcool, ça c'est vrai, et euh, beaucoup de piment, parce que les Guédés aiment beaucoup le piment, et surtout une, sorte, une forme de piment très fort qui ne pousse qu'en Haïti, qu'on appelle le piment bouc Donc c'est une de leurs euh, offrandes favorites, c'est vraiment le piment. Donc ils font toute une danse dans euh, les villes, donc c'est à port au prince, jusqu'au cimetière, et là vraiment c'est dans le cimetière qu'on va pratiquer les cultes, qu'on va rendre les cultes. Aux principaux deux archétypes qui sont présents ce jour-là de la fête Guédé, c'est Baron Samedi et sa femme, Maman Brigitte. Donc vraiment, deux oui, superbes figures. Donc Baron Samedi, on le voit tout à fait, on le voit les, 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 dans les décors et les images qui en sont faites avec son haut de forme. Et il a souvent soit des lunettes de soleil, mais avec un seul verre, parce qu'il voit les deux mondes, l'au-delà et le nôtre, ce qu'il rapproche d'un... Dieu qu'on a déjà cité et qu'on connaît bien, qui est un dieu avec un seul œil, qui est Odin. Donc, vraiment, on retrouve ce genre de, de culte. Et Maman Brigitte, bah, c'est effectivement son, son épouse. Donc, toutes les, les personnes qui croient, en tout cas dans le vaudou, vont dédier les tombes euh, selon leur volonté, bah, soit à Maman Brigitte, quand c'est une femme, soit à Baron Samedi, quand c'est un homme. Et on a, on va retrouver vraiment aussi beaucoup euh, de Guédés différents. Voilà, on a... Euh, euh, c'est comme une grande famille. Donc, on a bien sûr euh, la maman euh, Brigitte, le papa Baron Samedi. Mais on a aussi beaucoup d'autres euh, comme euh, Baron Criminel. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un peu le, le, le Guédé, le loi des, euh, des, des voyous, quoi. Moi, je l'aime bien. Je trouve sympa. Euh, guédé Laura avec Brave Guédé. Voilà, c'est vraiment toute une culture qui est autour de ça que je trouve, moi, vraiment fascinante. Très Et euh, on parlera c'est de, de faire de venir en soi
0: euh, un guédé. Et en fait, ouais. on célèbre un guédé, on ouais, ou et, le... mmh. okay. mmh.
1: et on va dans le cimetière euh, voilà, faire un peu euh, la fête et puis faire des offrandes. Donc, comme je disais, ils aiment beaucoup le piment, ils aiment beaucoup l'alcool, ils aiment beaucoup les cigares. L'argent, voilà, c'est vraiment des, des trucs qu'ils aiment bien. C'est leurs offrandes favorites
0: en général. Trop stylé cette fiesta, Moi, je un la peu comme, génial, cette ouais. fête. <rire> comme en Amérique du Sud. Mmh. Euh... C'est intéressant de voir aussi la relation à la mort hein. Ça en dit beaucoup sur, euh, sur les, propres, les peuples et notre propre relation à la, à la vie et, ouais, et, et, et au changement, Et puis je trouve
1: toi. que ça, ça casse aussi ces clichés qu'on a. C'est-à-dire que quand on parle du voudou haïtien, tout de suite on a cette idée de euh, maléfice, de poupée vaudou, on va piquer, etc. On va mmh. faire vraiment des, des gros maléfices. Et je trouvais que justement cette idée de fête guédée, de, de fête des esprits, de fête des morts, elle était beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus euh, lumineuse que ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait estimer, bien qu'elle ait un côté vraiment très sombre. Hein, on va quand même dans les cimetières Enfin, voilà. Haïti, c'est aussi un pays qui est extrêmement pauvre aujourd'hui, qui a beaucoup de problèmes, euh, notamment de santé et euh, ouais. aussi de logement. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le, cimetière, le grand cimetière de Proroprince. Ce n'est plus seulement un cimetière, c'est aussi un habitat. Donc c'est aussi une pensée pour ces, euh, pour ces personnes qui, euh, qui sont dans la difficulté, qui sont dans, dans la souffrance euh, et de respecter leurs euh, leur traditions. Je trouve ça important. Voilà.
0: Ouais. Bon après ce qu'on a pu remarquer aussi dans ces sabbats par rapport aux, aux différents panthéons c'est qu'il y, bah voilà, y a toujours ce prisme un peu euh, bah, patriarcal qui, qui, qui fait qu'on a une lecture un peu, un peu dommage et des fois un peu simpliste en fait mm. des différents panthéons, des différentes cultures et c'est chouette voilà, d'essayer de, de passer au-delà et, et de s'intéresser à ce qui est un petit peu plus loin et c'est la chance aussi qu'on a nous en tant que sorcières euh, en Europe euh, avec une ambulance qui passe, voilà. Vous l'entendrez sûrement parce que ma, voix, ma grosse voix grave va quand même faire le job. Euh, c'est de pouvoir aller piocher un peu des différents archétypes dans les différents panthéons pour construire en fait la spiritualité qui fait sens pour nous. Et oh, ça, c'est une sacrée chance. Oh. Tu as d'autres éléments sur, euh, sur les mythes, les anciennes traditions
1: Moi, pour moi, c'est... Ah. j'ai bien balayé, je trouve.
0: Oh, tu as bien balayé. Je te remercie. <rire> ah.
1: Avec mon petit balai de sorcière. Avec mon petit balai de sorcière.
0: <rire> exactement. Alors moi, je vais faire un petit, euh, une petite revue euh, de symbolique et correspondance. J'ai un bouquin que j'aime bien toujours euh, pour ça. Du coup, je le montre parce que je suis sur Insta, donc je peux vous le montrer. le bouquin Le Grand Livre des Correspondances. Alors, je ne vais pas à chaque fois confronter ce qui est marqué dedans et chercher la symbolique de chaque symbole euh, qui en fait partie. Si vous souhaitez le faire, il y a entre autres ce dictionnaire des symboles qui est très très bien. Il y en a plein d'autres. Si vous cherchez des dictionnaires sur la symbolique, je crois que j'en ai neuf. Du coup, je peux mettre des refs. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas confronté la symbolique. Mais en gros, ben, le, le, la Lune est associée euh, au, au sabbat de Samhain. Et d'ailleurs, je pourrais vous parler de la Lune tout à l'heure. Euh, évidemment, ce n'est pas moi qui fais le point astro. Hein. Pour celles qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas, pas mon truc. Mais Karen, de, Karen des sabbats euh, nous a envoyé son point astro. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, elle n'est pas avec nous ce soir. Parce qu'elle a un examen euh, pour l'école. Donc voilà. On croise les doigts pour toi Karen, et puis elle nous a préparé un point que je pourrais vous lire tout à l'heure, euh, la phase de la lune qui est associée au sabbat de c'est souvent la nouvelle lune, puisque y ce côté de, de fin, vraiment de terminaison à, à Samhain donc c'est la phase qui est la plus communément associée avec tout ce qu'il y a comme intention avec la nouvelle lune, donc que ce soit la divination, euh, bah, l'autre monde, les inframondes, euh, la mort, l'obscurité euh, la sagesse et puis avec la sagesse ben cette figure un peu symbolique de la crône la vieille femme la mort que moi j'aime beaucoup c'était mon premier tatou voilà. info personnelle dont vous vous foutez mais je vous le dis quand même euh, et j'aime bien cette image et après on va la retrouver aussi dans les déesses et dans les archétypes il y a vraiment cette, 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 une relation différente à la vieillesse aussi euh, durant sa main euh, qui, fait, qui est assez apaisante en fait cette figure de sage, elle, elle est là et elle est avec nous. Euh, les couleurs associées à sa mine, ce sont le noir et l'orange que vous pouvez reprendre pour vos rituels, vos hôtels, votre, vos artefacts, etc. Euh, <coughs> il y a aussi l'ail, euh, le pommier, la sauge, euh, le patchouli. J'ai trouvé ça rigolo parce qu'on euh, parlait de patchouli cette semaine avec Lucie. Donc voilà, c'est la, la paix du patchouli. Euh, les pierres et minéraux, bah, c'est plutôt des pierres qui sont bah, soit orange, soit noir Juste sur les
1: je te coupe deux secondes, oui, j'ai oui, un mon petit dada, donc effectivement il y a la sauge pour tout ce qui est purification. Euh, il y a la bruyère, la bruyère est très associée à la période de Samhain. déjà pour sa jolie couleur violette, et ensuite c'est une plante bah, qui va fleurir à ce moment-là à contre-courant des autres plantes, puisque la nature est en train vraiment, pour le coup, de s'endormir totalement à cette période-là. Et l'armoise, l'armoise qui est la, une plante vraiment de sorcière par excellence, Attention, l'armoise, on la distille pour faire de l'absinthe. C'est vraiment Artemisia, c'est un genre de plante très puissante. Donc on peut l'utiliser en fumigation, mais il faut faire très attention et qu'elle soit bien sèche surtout, qu'elle ne dévoie pas de moisissure. Et Artemisia, ben, c'est le nom d'Artemis, c'est la lune. Voilà.
0: Ouais, on le dit souvent, hein, enfin, on n'est pas là pour vous donner des leçons, mais gaffez-vous quand vous commencez, mmh. surtout si vous démarrez vos pratiques avec les plantes, les mmh. huiles essentielles, les encens, etc., il euh, y a des produits qui ont vraiment des effets qui sont qui sont importants. Et puis, euh, du coup, si vous êtes euh, si vous êtes seul face à, à, à ces produits-là, ben, possiblement vous pouvez vous mettre un peu en danger, voire beaucoup en danger. Donc, n'hésitez euh, pas à, à ben, soit à nous écrire et nous on vous met en contact avec des gens qui s'y connaissent, sans les sachants. Mmh. Pas nous. Euh, euh, ou à aller chercher vos ressources dans des bouquins, etc. Enfin, c'est un peu comme les champignons. Tout le monde sait que si on ne sait pas qu'il y a des champignons, on ben, on les mange pas. Ben, ça peut s'appliquer aussi aux huiles essentielles et aux plantes.
1: Et d'ailleurs, les champignons, ça, ça mène, c'est bien aussi
0: Oui, c'est bien aussi. Tout comme les courges. C'est vrai que je n'ai pas nommé, mais je n'ai pas nommé les évidences, d'un point de vue du symbole. Mais les champignons et les courges. Euh, sinon, dans les animaux, ben, il y a les, la fameuse chauve-souris, hein, qu'on retrouve quand même beaucoup euh, dans le folklore d'Halloween, pour le coup. Et puis, euh, dans les minéraux, oui, je vous disais, pierre et minéraux, ben, voilà, c'est plutôt les minéraux et pierres qui sont euh, noirs ou oranges, donc la, la cornaline. Euh, l'obsidienne l'onyx et puis là aussi euh, l'obsidienne c'est une, une pierre qui est vraiment costaud donc euh, voilà si jamais allez-y mollo avec l'obsidienne ou allez-y en conscience avec l'obsidienne c'est une pierre qui est costaud que moi je porte tous les jours sur moi hein, en l'occurrence mais voilà euh, sinon pour les déesses euh, sur ce sabbat, j'ai trouvé plus intéressant d'avoir une approche un peu différente d'habituellement et de ne pas forcément choisir trois déesses qu'on creuse un peu plus, mais plus de partir sur les archétypes en fait, des déesses et voir les différents panthéons dans lesquels elles se retrouvent. Euh, bah L'archétype voilà, associé à Samhain, c'est vraiment ben, la déesse de la mort, toi tu l'as déjà largement nommée, et euh, aussi cette vieille femme, la mort, euh, dans, dans la triple lune, hein, ce symbole qui est beaucoup associé euh, à la féminité euh, magique, euh, c'est la, la dernière lune en fait, c'est la, la lune décroissante. Et voilà, ce mot de crone, il est, il est intéressant. Et j'avais noté pourquoi, et je ne sais plus, et je vous le marquerai en commentaire du podcast, mais il y a tout un truc autour de l'étymologie de, de ce mot crone. Est-ce que ça euh, vient des, des grues Non. Crane Non, c'est pas non. ça. Non. Je ne sais plus. Je, je vous le remarquerai parce que je l'avais surligné dans le... J'ai un super livre que j'ai acheté ici à Delphica. Euh, sur les sabbats, en fait, c'est une personne qui a, qui a vraiment fait une, une étude sur la, le concept de sabbat et euh, voilà, les sabbats dans le temps la figure des sorcières un petit peu, mais vraiment c'est très axé sur les sabbats et il est passionnant, je pourrais vous le mettre aussi en, en commentaire, Donc je crois que j'en je avais déjà parlé cette
1: figure, hein. elle symbolise aussi beaucoup bah, autant la... Ce moment de, de repli, voilà, on est quand même à ce moment-là de l'année, donc toujours pareil avec les origines de cette fête qui sont très agraires, où bah, les champs vont être à l'arrêt, on cueille plus rien, on récolte plus, c'est fini, on est revenu sur notre intérieur. Il y a vraiment ce symbole-là dans, dans la vieille femme, il y a ouais. vraiment ce côté décomposition <rire> de même
0: le déclin voilà. oui. et finalement c'est cohérent vrai. parce que mmh. le, le soleil décline aussi mmh. on, on va vers Yule qui est le solstice pas du tout si, le solstice d'hiver mmh. où, où la nuit euh, est la plus longue de l'année donc mmh. aux alentours du 21 décembre donc euh, okay, il ouais, y a vraiment cette notion ouais, de, de, de vieillissement c'est bah, voilà. des... la
1: porte qui s'ouvre à la fois ouais. sur notre monde et on descend dans, dans l'inframonde peut-être le... ouais. en tant nous-mêmes qu'à l'extérieur
0: mmh. et en fait il y a un côté hein, on peut le voir de manière triste et puis un côté tellement apaisant aussi, d'être dans cette énergie de, de repli, de lâcher prise, de retour à soi, peut-être aussi le bon moment de, 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 voilà, de choisir ce pourquoi on veut mettre son énergie. Je regarde ici, on en parlait pas plus tard mais que deux ça. heures. Non mais il y a vraiment cette énergie-là qui est en fait assez, assez douce, enfin, qu'on peut prendre avec... Euh, avec pas mal de douceur. si on est, Parce qu'on peut imaginer aussi que dans ce sabbat de Samé, on soit peu à l'aise avec la symbolique de la mort. Pas forcément évident d'être seul chez soi dans sa pratique, avec des crânes, avec des éléments qui sont peut-être pas super safe d'un point de vue émotionnel pour certaines personnes. Et du coup, on peut choisir aussi une autre porte d'entrée pour célébrer ce sabbat. Et je le dis parce que je crois que peut-être que moi je suis très dark mais typiquement, vous nous voyez les deux, on, on, on a une approche différente hein, des célébrations, euh, euh, et on se retrouve pourtant dans notre coven, là, ça, met... donc, ça, ça marche aussi. Voilà. Euh, du coup, pour l'archétype de cette vieille femme, moi je suis, je suis passé un peu, donc tu t'arrêtes sur celle que tu as envie de t'arrêter, et puis yes. tu complètes, parce que je sais que tu vas compléter, il y en a une que je n'avais pas mise. Donc, Dans la mythologie celtique irlandaise, il y a euh, Badb euh, qui est rattachée à la figure de la Morrigan, donc cette euh, cette figure qui va euh, sur les sur les champs de bataille puis qui ramène euh, les morts euh, des champs de bataille, enfin qui, qui relève les morts, qui est associée à la symbolique du corbeau. Et en fait, Bad ben, elle est intéressante parce que elle est la troisième figure euh, de cette de cette de cet archétype Comme Hécate, elle est en trois et il y en a une autre qui sait qu'elle est en trois. Artemis, Hécate et Sélénée. Et puis euh, bah du coup la Morrigan mais Bad, en une troisième.
1: Morrigan et machin.
0: Bush, ouais. mmh. Et macha exactement. Il y en a une troisième, je ne suis <rire> pas C'était très lacunaire. Euh, sinon, il y a la fameuse rème de toata des Dana. J'ai découvert son nom, cette fois, j'avance petit à petit dans cette euh, tribu. Donc, mythologie celtique irlandaise, euh, qui s'appelle Banba. Et j'ai essayé de faire des recherches sur Banba et je n'ai rien trouvé, hormis son nom qui était nommé dans un tout petit truc. Ça se
1: ressemble vachement, quand même.
0: Ça se ressemble vachement. Ouais,
1: donc, je pense qu'il y a une petite... Euh... Ouais,
0: mmh. ouais, sûrement. Ouais. Bon, euh, le Morrigan, c'est
1: vraiment... Une... Morrigan, Morgane, la fée, etc. C'est vraiment une figure qu'on retrouve très, très souvent quand on s'intéresse au folklore celto-irlandais euh, ou euh, vraiment à, à la, aux légendes arthuriennes où elle a une place très importante. Donc vraiment, oui, c'est un archétype euh, qui est sur un temps très long, une fois de plus, c'est mm. très certainement un avatar d'une déesse originelle ouais. de, de la mort ou des, de chance comme ça. Ouais. Ouais
0: l'aspect guerrier aussi oui, hein, vraiment oui. fort
1: oui on a vu ces hôtels creusés dans le sol avec juste des des ossements ouais. en offrande hein, oui. c'est impressionnant
0: oui. la morgane sur le compte de trois cercs si jamais vous trouvez j'avais écrit un billet euh, sur cette dédicace je sais pas un, an, un peu plus euh, Simon il y a Keilac qui est une sorcière divine Kayla
1: ouais.
0: voilà sorcière divine je trouvais ça assez cool d'associer ce concept de sorcière et de divin parce que souvent la sorcière elle est quand même relativement terrestre, mais non là elle est, elle est divine. Donc là c'est dans la mythologie <rire> gaélique aussi. Et elle, elle est souvent représentée comme tournant dans son chaudron. Et ça m'a fait penser à cette image, on voit souvent dans les milieux ésotériques cette espèce de mouvement un peu de tourbillon. Et je voyais tout à fait en fait cette image de Keilach dans un chaudron euh, et cette espèce de, de, de cycle sans fin. Euh. Voilà, je trouvais ça, je te les trouvais assez oui, chouette.
1: C'était quelque chose qu'on avait dit, je crois, au moment de Beltane, où euh, justement c'est fêtes des sabbats, cette trou de l'année, elle nous apprend euh, que contrairement à ce qu'on nous enseigne avec les calendriers chrétiens grégoriens, notamment, du, et cette construction du temps qui est linéaire, au contraire, le temps il n'est pas linéaire, c'est une spirale, c'est une boucle. Spirale, ouais. une boucle. Mmh. On revient au même moment de l'année, mais on n'est pas le même quand on vient à ce ouais. moment-là, parce qu'on est revenu différent. Ouais. Et du coup, ça, cette histoire de Twyfelfontein, voilà. c'est pas mal.
0: Ouais
1: donc euh, le soir de sa main touillez votre chaudron mettez ce que vous voulez dedans et touillez-le
0: mais d'ailleurs je crois qu'il y a certains rituels je sais plus de quelles inspirations ah, mais moi je le fais hein. où le soir, du, le soir de sa main je, fais, on je jette
1: plein de conneries dans ma, dans ma
0: <rire> casserole je touille ça sent bon et puis je touille mais je crois bien qu'on peut touiller, on peut donner une intention dans sa touillette. Bah, totalement. Soit de gauche, oui, bah totalement, oui. Bah, et bref, bah voilà Je, hein, je, je, je découvre récemment J'aurais
1: une question.
2: Oui Est-ce qu'il y a des, des recettes, euh, des potions magiques en fait, à ce moment-là Puisque dans bon, toutes les traditions, a toujours un peu des ingrédients. Des ingrédients, euh,
0: des ingrédients qui seraient phares, tu dis, par rapport ouais. à mine
2: Ouais, ou je sais pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du de, de psychanalyse relation euh, ah, à de conscience
1: Alors, quand on se penche, du coup, sur les fêtes guédées et les fêtes de l'autre côté, euh, en Amérique du Sud, oui, totalement. Il y a ouais, aussi pense, cette, hein. cette question de consommer, alors, soit via de l'alcool, soit via des psychotropes, mais oui, il y, y a vraiment cet aspect-là. Après, nous, dans la culture, euh, ce serait difficile à dire, mais euh, après, on sait que Notamment par les plantes, ou euh, comme les datura ou ce genre de plantes. On sait qu'elles sont consommées depuis la préhistoire, hein, par les chamans très certainement ou les prêtres. Donc c'est une possibilité que les druides aussi en utilisé.
0: Mais non, recettes,
1: non du... ça c'est difficile du... à trouver.
0: On a ah, pas de petits livrets de recettes, non, mais cela dit, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, ok Donc voilà. De que la
2: médecine, souvent, c'est tout. C'est pas à mettre là, oui. mettre
0: une Il y ouais. a une intention, mais il y a aussi des herbes médicinales mm. ou des herbes qui sont utilisées à, avec un essai en particulier, mm. tu vois. Mais la sauge, euh, né... oh, voilà, par exemple, etc. À, fumiguer, en
1: fumigation. Ouais, sûr, mm. ouais.
0: Mais je dirais, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je dirais pas avec une intention de psychotrope. Il n'y a pas forcément, tu vois, ce truc-là derrière, c'est plutôt euh, purifier mmh. ou ouvrir un voile. Un euh, psychotrape, il est, il est tendance mmh. à couvrir un voile. Mais il n'y a pas... Je, je, dans ce qu'on peut rencontrer vrai, plutôt le... dans les Pourquoi sorcières, pas, mais... ouais, dans l'ésotérisme voilà, et le, ces courants néo euh, du bassin mmh. dans lequel on a ici à Genève et étendu à la France, etc. Moi, j'ai peu vu en <rire> fait ce côté psychotrope qu'on qu peut avoir ouais. dans d'autres courants, chamaniques, ayahuasca, etc., qui sont très actuels. C'est par
2: exemple à la mais...
0: manite où la symbolique de la
2: manite mmh. est.
1: Euh, Totalement. Et puis elle pousse, pas, à, à, elle pousse à cette période-là. Oui, c'est voilà. peut euh, peut-être. Euh, c'est peut-être. Ouais. C'est vrai que nous. Nous, bah on ne le... connaît rien, mais on a creusé. Merci pour ta question,
2: c'est cool. C'est une
0: très bonne question. Et je pense que oui, en tout cas.
2: Parce que le ça va être
1: le Oui l'ayahuasca ouais. ouais.
0: tu sais quoi je pense que là on a nous notre propre biais dans le sens où nous on prend pas de, de psychotropes ou enfin euh, je dis nous, toi non plus non. voilà c'est ça donc je pense qu'on n'a pas, on a pas nous celui sens... c'est un psychotropes je sais pas, on, a... non, on prend le pinard ça alors on prend le pinard mais sans rire à part ça, je pense qu'on va aussi orienter les recherches ou les épisodes en fonction de notre prisme. On n'a pas celui-là. Et du coup, c'est hyper intéressant de. Des
2: qui induisent des états modifiés de conscience. Oui, alors ça, on l'a tout simplement. On l'aurait avec l'hypnose.
0: On l'aurait avec l'hypnose. Voilà, c'est ça. Moi, j'anime des hypnoses collectives par le biais de trois cercles. Euh, où là, il y a effectivement une sorte de conscience modifiée, mais ça, elle se fait pas avec en plus en support des plantes ou des fumigations ou tu vois. Logique, euh, non, c'est juste euh, à la voix et euh, c'est juste en irique en fait, ouais. tu vois. Mais merci pour euh, pour la question, on, on la creuse. C'est très on intéressant. La ouais. Et du coup, si on repart sur les sur les DS euh, ou les archétypes, plus que moi j'ai mis les deux en fait, DS et archétypes dans la mythologie celtique associée à à y Rhiannon, Rhiannon. Rhiannon, euh, oui. Ouais. Qui est une grande reine, mais elle, je n'ai pas creusé. Je me la suis notée
1: pour... Euh... Euh, alors moi, j'ai le super bouquin euh, qui s'appelle « Quel à la maison. J'aurais pu te le passer. Voilà. Voilà Où c'est tous les mythes oh. <rire> celtiques extrêmes, très belle édition que je conseille. Euh, oui, Rhiannon, elle, elle est aussi... Euh, alors. c'est une masse ta figure, hein. ouais, ouais, c'est juste. C'est vraiment, hein. ouais. c'est aussi une déesse mère... Euh, Très puissante pour moi, mais euh, là, je n'ai pas la ressource pour te la développer ouais. plus que ça. Mais, ouais. De toute façon, on s'était mm.
0: dit qu'on voulait faire aussi euh, certains épisodes qui étaient vraiment dédiés à des archétypes. On ne sait ouais. pas trop par quelle porte d'entrée la, la prendre. Ouh, les, les livres, on voulait écrire un livre, on voulait faire plein de trucs. Mais, mais je pense qu'on va le faire comme ça dans le podcast, de ça passer un peu, un peu certaines, euh, certaines, certaines figures. Euh, dans l'hindouisme, il y a Durga, ou Durga, qui est déesse de la guerre et elle est mère de l'univers. Genre elle est absolument totalement badass cette figure-là, Elle est, euh, c'est un tout et elle, j'ai trouvé très intéressante, elle est compétée par Kali, euh, que nous qui avons nos règles connaissons bien pour euh, l'avoir à l'intérieur de temps en temps, euh, qui est la déesse de la transformation, de la destruction, cette déesse incroyable qui a plusieurs mains, des poignards, et, euh, elle a un truc comme ça hyper... <rire> J'ai mes règles, j'aurais dû dire, ah, j'ai mes règles. Dire, voilà pourquoi je suis comme ça. Voilà, voilà pourquoi. Ceci explique ça. Oh
1: là là, quel sexisme.
0: Quel sexisme. <rire> ça va, c'est moi moi-même. Ensuite, il y a la fameuse
1: E4. Ah bon, bah e oui, on a.
0: Voilà, donc, DS déesse de la lune, donc de la nouvelle lune, cette fameuse triple déesse, déesse des cartes, Carrefour, des carrefours, des soupers. Des chiens. Et... Euh, moi, je
1: l'adore.
0: Elle est absolument badass. Et 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 c'est des
1: moi je l'adore parce que c'est vraiment dans le mythe de Perséphone, c'est la seule qui vient en aide à la pauvre Déméter qui a perdu sa fille, qu'on l'a lui a lâchement enlevée pour aller la violer dans le monde souterrain. Et c'est la seule qui lui dit oui mais alors je vais t'aider parce que moi j'ai vu le truc, je te file mon flambeau, tu peux descendre chercher ta fille. Je trouve que c'est un exemple de sororité euh, incroyable cette, cette triple déesse 4
0: Mais elle est très puissante aussi dans ouais. les... Euh, Écartées, Écateau, Écateau. Est elle, elle est très puissante et c'est une déesse qui est très actuelle en fait. Elle a été reprise par plusieurs courants euh, euh, féministes oui. comme Lilith euh, oui. C'est des, des figures qui sont un peu, euh, voilà, qui sont un peu heurtantes, hyper puissantes et c'est aussi une déesse qui a pas de pendant masculin. Ce qu'on euh, ce qu'on retrouve souvent, hein, ces grandes figures qui n'ont pas de pendant masculin, elles sont, elles sont encore très actuelles. On a elle ah, euh, la dans la mythologie nordique, mm. donc la déesse des morts. Mm. Ou de la mort, j'ai pas, j'ai pas forcément trouvé s'il y avait vraiment une nuance
1: des morts dans le sens les morts euh, toujours pareil accompagner les morts les ancêtres les esprits euh, au euh, en enfer quoi enfin au... ouais. alors c'est pas le cid mais oui au Balol, du coup, parce mm. qu'on est chez les, les chez vikings, les vikings. Ouais. Enfin, donc oui c'est la fille de Loki et du loup et elle est du coup sœur de du loup Fenrir moi je trouve ça trop badass d'avoir un... Un loup comme mon frère. Oh c'est si ça. bien. <rire> euh,
0: c'est pas, pas les Vikings, hein, c'est ce pas ah, les oui, Vikings. C'est scandinave. Merci pour ta précision. Merci.
1: Merci. C vraiment une courte période. On est okay. déjà oui, oui, en train de me dire ouais, la période viking, c'est vraiment cool. Merci. C'est à la limite du médiéval donc effectivement on est déjà dans notre. Mais je
0: pense qu'elle. C'est cool qu d'avoir des filles qui sont là dans les. le en fait les Vikings c'est pas un peuple,
2: c'est juste le fait que des nordiques sont descendus attaquer
0: l'Europe. Ok, cool, merci. J'allais dire c'est trop <rire> cool d'avoir des filles dans le public pour euh, compléter quand on est des trucs euh, qui sont lacunaires. Euh, merci beaucoup. Et du coup je le, je le saurai pour les prochaines fois parce que je pense que j'ai dit plusieurs fois, euh, plusieurs fois faux. Euh, et c'est la vie si vous m'entendez dire des trucs faux. Mazette, écrivez... J'avais pas le droit de dire Mazette. Ah c'est fait. Euh, Écrivez-nous sur Insta. Moi, je corrige aussi euh, volontiers. Hein. Comme on le disait, on n'a largement pas la science infuse. On a juste envie de faire des recherches et partager. Et du coup, plus on peut compléter avec vos éléments, euh, bah, mieux c'est pour pour nous et pour vos oreilles après quoi. Euh... Et du coup,
1: elle, elle a aussi un visage assez particulier puisqu'elle ouais. est moitié moitié. Hein. Elle est euh, à la ah ouais. fois vivante d'un côté et puis elle a ah un oui. visage décharné de l'autre. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un symbole on aussi euh, de, de dualité ouais. et de ce côté de. Euh, on est les deux mondes en un seul comme Odin voilà, qui voit ouais. les deux mondes avec son seul son œil qui, qui est perdu mais c'est euh, ouais, une déesse, euh, une déesse assez, euh, assez sympa que moi j'ai bien aimé, j'aime bien cette figure alors j'avais trouvé dans un passage de, de l'Eda de Snorri Sturluson qu'on cite assez souvent ouais. et qui dit que euh, alors là toujours pareil on est sur des sources qui sont plus médiévales donc on noircit un peu le tableau, euh, donc c'est cette femme voilà, avec un, un double visage, euh, un visage vivant et un visage de, de squelette. Euh, et vraiment, euh, il nous dit, euh, sa demeure n'est pas accueillante car la perfidie est son seuil, la maladie, son lit, la disette, son écuelle et la faim, son couteau. Et vraiment, on sent que <rire> on est, euh, voilà.
0: Avec mesure voilà, tout à fait. Euh, moi, j'ai trouvé cette
1: description, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'on lui a fait à ce, ce brave nori mais du coup, je ne sais pas s'il si...
0: <rire> était, était
1: vénère, ce, ce genre-là. Magique.
0: Après, il y a aussi Inanna Ishtar dans le panthéon Mésopotamien, on sait pas, vous en sait parlé. Euh... vous en a parlé quand bah, à, à, à Mabon, Mabon, Mabon. Hein. Ouais, c'est juste. Hein. Donc, elle, c'est la déesse qui descend aux enfers. Dans le panthéon égyptien, il y a Nephthys, la déesse protectrice des morts, déesse funéraire, elle veille sur les sarcophages. Et puis dans le panthéon mésopotamien, on trouve aussi euh, Lilith, euh, qui elle est source de toutes mes recherches en ce moment. Il Y a un très bon épisode de Occulture qu'on cite de temps en temps. Il va juste à pas assez fois, loin en fait. à chaque <rire> fois. Il va pas assez loin pour moi. Du coup, je vais repartir plus dans la voilà dans les origines de cette figure. Mais le mérite de, de réhabiliter
1: vraiment euh, la figure de Lilith, qui oui. a été très 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 noircie par euh, oui. euh,
0: là aussi encore par les,
1: les religions du livre. Donc euh, c'était quand même oui. euh, il a vraiment ce mérite-là. Tout cet épisode.
0: Ouais, mais c'est vachement intéressant mmh. d'aller le raccrocher au, mmh. au démon du panthéon mmh. à mésopotamien. Voilà et de voir comment cette figure-là en fait elle a elle a évolué. Euh, Jusqu'à nous, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même limite, une, une, un archétype qui est mmh. hyper utilisé, alors qu'il y a autant de détracteurs que, que, que de soutiens, mais euh, voilà, c'est quand même une figure hyper présente et je la trouve euh, voilà, particulièrement, euh, particulièrement intéressante, surtout vu euh, sa durée de vie, en fait, et à quel point les mythes se transforment, se complètent, etc., et vivent, ça c'est fou. Oui, on la
2: trouve pour la première fois dans le panthéon
0: mésopotamien Ouais, a priori, plus... ce serait la source. Mmh. ouais okay. Avec un Lilithu, qui en fait serait une mm. une, une, une démonne euh, et puis on y retrouverait mais je mets vraiment tout plein de conditionnel parce que je suis au tout début mais on retrouverait aussi euh, toutes les symboliques qui sont associées euh, au jardin d'Ève comme l'arbre, la pomme, le serpent euh, mais transfigurées euh, mais ça ferait comme un espèce de gros chaudron qu'on tourne de gauche à droite, non, un gros, <rire> gros chaudron dans lequel on a mis des symboles et puis on a repiché un peu et puis euh, voilà. C'est vachement intéressant. Franchement, la, la construction de ce, de, cette, de cet archétype là est super, euh, super intéressante. Ouais.
1: On en avait pas mal parlé dans l'épisode sur les déesses sombres, justement. Ouais. Je pense. Oui. On l'avait assez bien euh, dépeinte Oui. Ouais.
0: Tout à fait. Et il y a un billet sur elle aussi sur le. Oui, oui. Y a un bon billet, bien sûr, et il ouais. y aura bientôt euh, encore du contenu sur cette <rire> archétype -là.
1: Et puis toi, tu avais d'autres bah oui, ma hein, J'ai toujours ma petite aztèque, Micténa Siualta, je vais y arriver. Non. <rire> donc on l'a dit, c'est la dame de la mort. Donc là, vraiment, elle, euh, on retrouve euh, toujours dans, dans l'écriture euh, aztèque, ces symboles qu'on qu lui attribue, donc son, son, son glyphe. Hein. Euh, là, c'est vraiment... Une tête de squelette avec euh, un aspect de vieille femme au sein pendant et qui est en décomposition. Donc vraiment là, on est dans le symbole de la dame de la, la mort, crône, la plus quoi. absolue. Ouais. La crône, on, ouais. on, on la retrouve, on fait notre petite ouais. boucle. Euh, et du coup, ces, ces symboles qui lui étaient associés sont vraiment assez sympas euh, à reconnecter aussi avec euh, bah, de l'autre côté de l'Atlantique nos propres euh, traditions. Puisque les animaux qui lui étaient euh, dédiés symboliquement, c'est la chouette qu'on retrouve mmh. euh, notamment pour Ekaté et pour ouais, bien, bien. Euh, aussi euh, Athéna euh, la chauve-souris on en a parlé, c'est un des symboles de sa main euh, principaux et l'araignée, voilà, c'est vraiment l'araignée dans le sens où tisse sa toile aussi euh, de manière euh, la toile monde et puis surtout souvent euh, dans les mythes euh, méso-américains l'araignée c'est aussi le symbole du début du monde le, le, la toile monde qui est tissée, okay. etc. Alors après, chez les Incas, c'est différent avec la naissance des Incas via l'œuf, mais euh, dans beaucoup de, de symboliques, et notamment dans chez les Indiens d'Amazonie, l'araignée, c'est vraiment aussi ce symbole-là du début du monde. Et en même temps, bah, de la fin, elle, elle peut être venimeuse, elle peut amener à la mort. voilà C'est vraiment un symbole qui est, qui est trop fort, qui est très fort. Et donc, qui s'est retrouvé dans cette fameuse Santa Muerte Alors la Santa Muerte, c'est vraiment aussi la faire attention par les interprétations il euh, y a eu tout un mouvement de, de décrédibilisation de cette figure en en faisant eh ben, la, euh, un peu la déesse, ou en tout cas l'ange de la mort des cartels de la drogue et euh, des voyous, euh, du, euh, des, des, des personnes euh, voilà, niées au, au tout contexte du trafic de drogue au Mexique qui est très puissant, pas du tout, hein. elle est vraiment très respectée ne serait-ce que par le peuple, hein, cette, 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 cette ancienne à Donc c'est encore un syncrétisme bizarre entre cette ancienne figure euh, aztèque, qui est ouais. restée vivante, et puis l'image de la mort chrétienne avec euh, sa faux, son voile, etc. On la retrouve aussi beaucoup dans l'univers du tatou, on la trouve souvent euh, avec ouais. euh, la Katrina, voilà, avec les, les dessins sur son crâne, etc. Euh, qui, est, qui est une iconographie qui est très sympa. En okay. moi je l'aime bien.
0: Moi ouais, ce serait intéressant aussi de, de lier... Euh... Ces différents les archétypes les euh, mmh. à, à travers le monde, c'est mmh. assez, assez fou comme on retrouve en fait des symboliques. Les, hein. les mêmes symboliques hein. mmh. un peu partout. Mmh. Euh, du coup, pour les deux, on a fait à peu près le tour. Il nous reste. Euh... Oui On en a déjà
1: beaucoup parlé de Perséphone. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas creusé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on l'a déjà beaucoup évoqué. Euh... À Belten, Donc, il me semble. Elle est, elle ouais. est
0: clairement euh, associée à Samine ouais. de, de, de par sa place dans les enfers et puis sa place, comme tu disais, qui est aujourd'hui aujourd reprise aussi comme si elle avait son... Enfin, on peut lui attribuer un libre arbitre dans le fait de vouloir être aux enfers une partie de l'année. Enfin, c'est assez ce qui est en vogue par rapport à cette figure-là en ce moment. Donc oui, tu as complètement raison. Persephone, elle en fait partie. Je pense que si on ne l'a pas nommée, c'est effectivement parce qu'on en a parlé plein de fois dans les précédents épisodes. Et puis du coup, on ne l'a pas mise mais absolument au même titre. Bah, Il ouais, y a des associations oh, avec ces, voilà, des, des enfers. Tout ce qui est dans ce monde souterrain. en pas que ça, ça c'est qu'elle représente en fait, un changement entre été et hiver. Le fait que en fait, les
2: les grecs creusaient pour mettre les récoltes, pour les conserver, donc ouais. c'est plus que juste les antennes.
0: Bah moi je l'aurais plus mis à Mabou, tu vois, qu'à qu mène pour le coup. Pour moi, c'est très perso, mais tu vois, la, la euh, Persephone, je l'aurais plus mis sa symbolique. Euh, à à Mabon. Mabon.
1: les dernières récoltes justement qu'on va ça. conserver c'est le moment où on fait des conservations voilà
0: j'aurais pris ce côté enfer de, de l'archétype cette symbolique là pour Samine mais voilà tu vois c'est ma libre interprétation et c'est ça qui est trop cool c'est qu'en fait on peut aller chercher finalement euh, la déesse, l'archétype, la figure féminine qui fait sens, euh, qui fait sens pour nous et, euh, et ça c'est assez cool et le partager du coup <rire> Du coup, pour les rituels et artefacts, ben à Samin, il y a pas mal de, de traditions qui sont euh, connues aussi pour Halloween, euh, mais qu'on peut reprendre vraiment pour Samin. La première, c'est ben le costume. Il y a quand même quelque chose d'assez génial euh, durant euh, ces, ces célébrations de, de Samhain où on peut un peu être nous-mêmes tout en étant costumé dans une société qui se costume et on est nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire dans ce petit chemin où, En fait c'est le soir où on peut être libre d'être ouïe, et nous on n'est pas déguisé, on, on se le dit souvent. D'ailleurs cette année on fait deux Samhain parties. je l'annonce alors qu'on n'a pas encore connu de la deuxième, mais je trouve ça va se faire. On fait une Samhain Party à l'Échoppe Dawen l'après-midi, on va faire plein d'animations, d'activités, il y aura de la, des bonnes petites choses à grignoter, des petits banchots des trucs trop cool. donc aux Acacias, et le soir, normalement, on devrait faire un after à la taverne hors du temps, à Chênebourg, si jamais, qui a d'être un endroit absolument fantastique, euh, que plein de nos amis connaissent, nous pas encore, et a priori, on va aller chez eux, bah, voilà. je le dis, avant que ce soit le cas, mais on a parlé tout à l'heure sur les réseaux, on a l'air sympa, je l ai l sympa tout, ça devrait le faire, euh, Voilà. et du coup, dans cette idée de, voilà, de, de, de laisser libre cours aussi à sa créativité, euh, pour sa mène, qu'elle soit sombre ou lumineuse, finalement, ça ne change rien. Euh, dans, dans le fait à maison et dans le fait de se retrouver dans cette créativité, le, le rituel créatif, il a, il a vachement sa place à sa mène. Il y a aussi euh, tous les rituels euh, qui sont euh, culinaires.
2: Oui, euh, après. En lien
0: avec les petites. Euh, voilà, des, le fait de, 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 de faire oui, à manger pour les morts manger, ou de faire oui. des petites. Euh, comment on dit Des petites meringues ou des petits sucres décorés euh, aux oui, effigies. Oui, oui des cupcakes, etc. Il mais franchement, il y, a un truc, il y a un truc dans le fait de faire à manger, faire manger. à Samin, c'est à peu près le cas dans tous Tout les sabbats, mais dans Samin, il y a quelque chose de particulier, parce que c'est aussi un sabbat qui se célèbre à l'intérieur euh, et pas forcément euh, dans les champs à courir et danser comme c'est le cas à Beltane. Euh, c'est beau dans l'idée de, de, de faire à manger, surtout dans des
2: célébrations de style, comme tu l'as dit... Hein. On touche à des sujets un peu sensibles, la mort, les défunts, etc. Ouais. Et dans l'acte de faire à manger, quoi de plus affectif et de l'ingrédient suprême, c'est l'amour que tu mènes ouais. quand, tu, quand tu crées de la nourriture. Et partager ça aussi avec les défunts, c'est aussi une manière de faire passer l'amour dans les deux mondes. Dans tout ça magnifique. Ouais. Donc euh, cuisiner dans ces moments-là, c'est encore plus fort. Je pense qu'il faut imaginer que les anciennes civilisations côtoyaient
0: beaucoup plus la mort que nous. Complètement. Parce que nous, on l'a on, on voilà, beaucoup on a écarté. On l'a beaucoup écarté. Voilà. Mmh. Que ceux que se côtoyaient euh, régulièrement. Mmh. Je
1: je je oui, tout à fait. Ils ont un autre, <coughs> une autre vision ouais. que
2: nous, on avoir. Bah, ils avaient cette compréhension beaucoup plus évoluée qu'en fait, la mort fait partie de la vie et vice-versa. Ouais. Aujourd'hui, on a vraiment écarté la mort. Ce qui est
0: dommage. Du coup, c'est peut-être intéressant de la ramener d'un point de vue symbolique avec la petite assiette à table qui symbolise l'ancêtre. Et aussi, ben, dans les, 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 les rituels... Les photos, euh,
1: tout simplement. Si vous des avez photos, des photos euh, de, de personnes disparues qui vous sont chères, c'est le moment de les, de les sortir, de les mettre des sur votre hôtel. Ouais, voilà. ouais. hum. Laissez, Laissez des offrandes, ce ouais. que ouais. vous voulez. C'est aussi ça une période venir. très propice à la divination. Donc, si vous exercez euh, vos... Euh, vous, vous, vous faites de la divination, vous tirez les cartes, les tarots, les oracles que vous voulez, les runes, j'en sais rien. C'est vraiment quand même aussi une, une période très, très propice
0: euh, à ça. Complètement, hum. Complètement. Et puis, à la décoration on ouvre la porte de cette saison où on va être chez nous et en fait c'est cool d'être chez nous dans une maison qui, dans laquelle on est bien, alors c'est pas forcément la période du grand nettoyage hein, qui est plutôt associé à des sabbats comme Imbolc, Ostara, ou, euh, oui. beltham enfin, sur cette partie où on réouvre les fenêtres et l'air rentre, mais là voilà, il y a quand même alors il y a la décoration d'Halloween avec la, 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 voilà, la symbolique des crânes et, et tout ça. Finalement, on peut s'en extraire ou pas, mais aussi dire que c'est le moment où on reprépare son chez-soi avec des éléments de la forêt, avec euh, voilà, des choses qui nous plaisent et qui vont rester avec nous euh, durant, cette, durant cette période de l'année, qu'on peut aussi imaginer euh, garder ou brûler quand euh, la, la prochaine période de printemps va arriver. On peut mettre de la magie et du symbole finalement dans des, nos toutes petites choses euh, du quotidien sans forcément... tout bêtement
1: dans une bougie, voilà si oui. on n'a pas des gros moyens, allumer une bougie ce soir-là. C'est un sabbat du feu, donc c'est toujours rappelé aussi oui. le, que la lumière, même si elle va fortement décliner jusqu'à Yule et qu'on vivra des nuits très longues et très noires, il y a toujours la lumière qui est quelque part et qui est aussi de l'espoir. C'est ça. Et du coup, tu vas faire quoi
0: toi pour euh, Samuel
1: ben, je vais aller picoler à la taverne
0: dans <rire> le temps. C'est le 28. Le 31, qu'est-ce que tu fais ben, Je vais cuver du coup. Pas ah, trois <rire> jours. Ok, vas-y, bah, bonne soirée. N'oubliez pas de venir. <rire> putain, non, oh, putain.
1: non, je vais vraiment... Moi, je suis vraiment très, très proche de, de mes défunts. Donc oui, je ouais. vais essayer de peut-être de rentrer en contact avec eux qui sait.
0: Voilà. Trop bien. Tu veux que c'est plutôt toute seule Oui.
1: Enfin,
0: j'ai un mari, mais bon, il se reconnaîtra. Ouais. Il n'a a pas Insta, non Si. Ah, un ouais, moi, je... moi, je crois qu'aujourd'hui, tout, c'est avec mon fils. C'est assez rigolo de aussi pouvoir reparler des ancêtres et puis d'avoir la maison on fait, nous on fait à manger on aime bien les monstres chez moi et les têtes de mort etc donc on, on fait des trucs là autour et puis ben moi j'y répondu parce qu'on nous a posé la question sur les réseaux c'est pour ça que j'ai réponds. moi je ne fête pas les sabbats cette année je crois que j'en parle trop, je les prépare trop je les lis, je les écris, j'en fais un, des épisodes je diffuse des épisodes enfin, quelque chose qui se vachement important pour moi sur les sabbats et tout ce symbole là fait qu'en fait moi je ne vais pas le fêter je vais faire la, la toffe J'arrive top le 28 et la fête avec mon fils le 31 et puis après je me connais, je vais juste tirer les cartes parce que ça j'arrive pas trop à mon passé, j'aime bien. Mais je peux être attentive aux rêves aussi, j'aime bien ce genre de nuit-là. D'ailleurs il y a la pleine lune, je l'ai pas dit. C'est parce que tu pas lu le... Parce que j'ai pas lu cette transition incroyable. Donc du coup je continue avec les... Effectivement, la pleine lune, les énergies de ce sabbat en 2023. Merci Karen des sabbats pour la préparation. Donc le 28 octobre, ce sera la pleine lune en taureau. Le 31 octobre, ce sera la lune gibbeuse décroissante en gémeaux. Du coup, entre le 28 octobre et le 31 octobre, il y a une prédominance des signes d'eau dans le ciel. Euh, L'élément eau, c'est en quelque sorte le siège des émotions. Et du coup, dans cette phase de pleine lune jusqu'à sa main, les émotions vont avoir une place importante. Euh, pour démarrer, la pleine lune en taureau va... Euh, pourrait inhiber nos émotions pour des besoins plus matériels, donc quand on démarre, et on pourrait avoir besoin de calme, de stabilité, de douceur, d'équilibre, pour ensuite se remettre dans ses émotions, renouer avec soi, et euh, se remettre à l'intérieur de soi, dans la continuité de la lune décroissance en gémeaux. Voilà. Où on aura un retour très vif émotionnel. Et puis elle nous invite à ne pas nous laisser déborder, et à trouver un juste milieu pour garder notre paix intérieure. Voilà pour notre petit point astro est-ce que parmi vous, les sorcières présentes et présentes ce soir, il y a des rituels fun ou des envies de partage de ce que vous allez faire pour ces célébrations de semaine On a bien évidemment, imaginez que ce serait le 31 octobre puisque le 28 vous êtes avec nous pour faire la fête. <rire> Je ne sais pas, vous avez des rituels particuliers ou bien des trucs que vous faites chaque année ou, ou pas vraiment
2: Ouais, avec, euh, genre nature, mmh. ouais. Donc en fait je suis assez du genre à me dire si j'ai envie de faire le jour même, si j'ai envie de faire avant, si j'ai envie de faire après, si j'ai envie d'être dans une énergie de... plutôt de période, ouais. euh, en fait je ferai ce que j'ai envie comme j'en aurais envie et j'ai pas, de... pas de rituel particulier Et je sais que ça se passe beaucoup de manière interne pour moi. Vous êtes beaucoup soit dans des pensées, soit dans des paroles, des formes de pseudo-prières ou des choses comme ça
1: manifestations mmh.
2: manifestations mmh. intentions particulières et ça va être très
0: très intimiste très interne trop bien je crois que c'est sur ces paroles là qu'on va terminer l'épisode <rire> de partage de sorcières et plus généralement la chronique de dédié à ces sabbats, parce qu'en fait, tu rappelles ce qu'on a vraiment envie de partager avec Anaïs et l'une des choses pour lesquelles on a créé trois cercles avec Lucie, c'est qu'en fait, on a la chance incroyable de pouvoir créer la spiritualité, spiritualité qu'on veut, de la vivre comme on veut, et du coup, ben, on nous invite et on s'invite nous-mêmes, et je peux vous assurer que les coordonnées sont les plus mal chaussées, euh, à ne pas être victime de nos propres injonctions ou des injonctions qu'on qu imagine euh, autour de nous et de reprendre cette liberté euh, voilà, de penser, de culte, et, et oui il y a une roue de l'année, oui il y a des sabbats, on a fait 8 podcasts, je vous assure que c'était difficile de tenir ces 8 aussi, moi j'ai beaucoup de peine avec ce qui est, ce qui est récurrent, euh, mais c'était vraiment un exercice très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut, enfin euh, je sais pas si tu le partages, mais comment est-ce qu'on peut aussi coller véritablement à une année de célébration euh, euh, très, très routinière, et en fait c'est pas facile. Non c'est pas facile, en tout cas moi, je ne les ai pas tous célébrés, ça c'est sûr.
1: Par contre, ce que ça m'a apporté, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est vraiment aussi quand même cette reconnexion au cycle général de ouais, la je nature.
0: Je suis Donc avec toi. Euh,
1: je pense que ça, c'est un petit peu comme la mort tout à l'heure que vous avez On oublie trop souvent euh, les cycles qui sont naturels. Euh, nous les femmes on est censé être plus proches avec nos règles mais on a tout un tas de choses qui nous empêchent aujourd'hui qui peuvent nous bloquer euh, parce qu'on a des pathologies ou parce qu'on est, on est sous pilule chimique ou ce genre de choses donc ça nous détache de ça moi ça m'a quand même aidé à renouer avec vraiment ce cycle naturel de voilà la lumière qui va monter la lumière qui va décroître la nature qui reprend en vie mm -hmm. et puis maintenant qui va s'endormir et je suis assez contente de finir sur ce côté euh, voilà on redescend un petit peu et puis, euh, on verra pour de nouvelles aventures. Du coup, on, ah, on redescend
0: même beaucoup. Et les prochaines chroniques, elles seront dédiées à la sorcellerie. Mmh. Euh, donc on ouvre la porte, euh, voilà, de figures euh, plus euh, plus affirmées dans la voie qu'on va prendre dans Partage de sorcières Du coup, un grand merci pour tes recherches comme toujours. Merci à toi. Méga Kali, trop stylé. Merci la librairie ouais. Delphica pour votre accueil. Vous êtes les meilleurs. Merci infiniment, c'est très très cool de nous permettre ouais. de vivre cette expérience. On était toutes contentes. <rire> euh, et puis bah merci à vous toutes et tous qui êtes présents euh, ouais. pour cet enregistrement. J'espère que c'était chouette pour vous. Ça si l'était vraiment pour nous. Mm. Et puis euh, bah voilà. À bientôt les sorcières, prenez soin. Merci. Mm -hmm.